0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață. Evanghelistul american Dwight Moody a spus la un moment dat, credința face ca toate lucrurile să fie posibile, dragostea face totul mai ușor. Sunt pastorul Costi Gogoneață și vă sunt recunoscător pentru că ați ales ca timpul dumneavoastră cele 50 de minute care vor trece în ediția aceasta, să le petreceți împreună cu mine la emisiunea Taine din Scripturi. Știți foarte bine că această emisiune nu o realizez singur, ci este realizată împreună cu oameni de valoare pe care îi îi veți cunoaște la un moment dat. Vă apreciez pe aceia dintre dumneavoastră care ne sunteți aproape pe Speranța TV sau pe rețelele sociale, pe Facebook sau pe YouTube, De asemenea, vă mulțumesc celor care ați ales să ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau pe platformele de podcast. Sunt profund impresionat, așa cum vă spun de fiecare dată, când citesc mesajele care vin din partea dumneavoastră, iar pentru ocazia aceasta aleg să vă spun ceea ce ne-a scris doamna Viorica Morodan pe Facebook. Nu ratez nicio ediție taine din scripturi. Mulțumesc pentru această emisiune care scoate în față adevărul biblic. Este timpul să-i cunoașteți pe cei doi colegi care au ales să-mi fie aproape și în această ediție Taine din Scriptură. Așa cum vă spuneam mai devreme, fără ei în platou, n-am putea realiza ceea ce urmează să se întâmple. Bun revenit, pastorului Lucian Cristescu!
1: Mulțumesc pentru recidivă!
0: Și de asemenea, mă bucur să-l revăd pe pastorul Valentin Filimon. Bun găsit din nou, mulțumesc! Intrăm deja în pâinea discuțiilor noastre, așadar, rubrica Întrebarea ta. 0751 400 este numărul de telefon la care am primit următorul mesaj din partea domnului Marian Ionescu. De multe ori mă gândesc să donez sânge, dar am citit pe un site că pentru Dumnezeu sângele este sacru și reprezintă viața. Care este adevărul biblic?
1: Cine citește pasajul din Levitic, 173. 3, acela înțelege foarte clar că sângele are un rol fiziologic, un rol uh, nespus de bogat în existența noastră. E vital sângele. Atunci când însă consumi sângele, îi schimbi sensul, îl pervertești. Uh, interdicția consumului de sânge, deci consumul alimentar, vizează această pervertire a sensului sângerii. Dar dacă sângele meu ajută pe cineva, e ca și jertfa a Mântuitorului, este un act nu doar bun, acceptabil, ci este chiar valoros meritoriu. Ai donat
0: vreodată sânge, vale? uh,
2: Am încercat să donez. Problema este că, um, datorită unor aspecte, nu... Nu poate fi util sângele.
1: La fel și la mine am vrut să dau, dar am avut hepatita în
2: copilărie și nu, nu este acceptabil. Dumnezeu, Dumnezeu iubește viața, Dumnezeu este, este sursa vieții la urma urmei și în sensul acesta sângele poate fi considerat uh, special sau, sau sacru într-un fel prin, prin faptul că Dumnezeu este de fapt cel care pune, pune în funcțiune și, uh, și pornește uh, motorul acesta al vieții. Dar uh, ca element, El nu are, nu are nimic, uh, nimic care, să, uh, care să se diferențieze de celelalte elementele ale corpului. Însă, uh, Scriptura aici face diferența și a fost amintit elementul acesta, uh, diferența între a consuma efectiv, și a, a oferi posibilitatea vieții donând sânge.
1: E ca și donarea de organe, nu? Care nu este interzisă de scriptura. este interzisă, este un act de binecuvântare, de binefacere, de ajutarea cuiva care se află în criză.
0: Mi-aș dori să clarificăm un aspect aici, deși ducem într-o altă zonă, dar are legătură cu discuția noastră. Știu că scriptura, și știm cu toții, că scriptura vorbește despre o dietă care să fie vegetariană dacă se poate chiar vegan, așa cum a fost la început. Dar pentru aceia care consumă încă alimente de natură animală, la ce ar trebui să fie atenți atunci când vine vorba despre ideea aceasta a nu consuma sânge? Dacă, nu știu, la un grătar se consumă carne făcută în sânge, da, mai în sânge, că unora le place așa, cum ar trebui să se raporteze un astfel de om ca să mănânce așa cum scrie scriptura și să nu facă vreun păcat din perspectiva asta pe care o discutăm acum.
1: În uh, principiile iudaice de consumare a cărnii curate, exsanguinarea este foarte importantă. Și uh, atunci când se sacrifică un animal, trebuie să fie foarte atent cel care vrea să consume animalul respectiv să, să elimine tot sângele. Uh, eu am fost... Uh, înainte de a cunoaște pe Dumnezeu, și mâncători de sângerete și de biftecă în sânge și de toate. Deci n-am știut și am trăit ca tare. Și am văzut că atunci când mama pregătea carnea, carnea roșie, cumpărată de la piață, o punea în apă și tot elimina sânge. Și e un lucru nu doar care contravine principiilor lui Dumnezeu, ce este nesănătos, pentru că în sânge, sângele este transportatorul de hormoni. În Biblie spune că în sânge este viață. Efectiv, viața psihică se transmite prin hormoni. Iar țesuturile, mă rog, tot ce este uman este penetrat de sânge, chiar și la nivel micro. Or, acest lucru are un efect negativ asupra dezvoltării omului și psihologic, și fizic, și, și spiritual.
0: Recomandarea noastră către dumneavoastră este să vă întoarceți atunci când vine vorba despre alimentație la ceea ce găsim scris în scriptură, la ceea ce se întâmpla în Eden. Dar dacă mai consumați și alimente uh, din zona aceasta pe care am discutat-o acum, principiul pe care l-a amintit pastorul Cristescu se regăsește în Sfânta Scriptură și este sănătos să fie ținut cont de el pentru uh, a-L onora pe Dumnezeu, dar mai mult decât orice, pentru a ne face uh, și nouă bine. Nu uitați că trupul este templul Duhului Sfânt, în definitiv. Și dacă rog, e
1: posibil să dau cei care consumă alimente de natură animală, Să se părească de sânge și de grăsime, pentru că amândouă sunt pe același plan interzise.
0: Adresați-ne întrebările dumneavoastră 0751400300 vă stă la dispoziție. Lăsați comentarii publice sau în privat dacă ne urmăriți pe YouTube sau pe Facebook. De asemenea, scrieți-ne motivele pentru care ați dori să ne rugăm să mijlocim pentru dumneavoastră înaintea lui Dumnezeu. Distribuiți emisiunea Taine din Scripturi celor care vă sunt prieteni, pentru că vă garantez că le veți face un mare bine. Dacă doriți să studiem Sfânta Scriptură, spuneți-ne lucrul acesta pentru că ne-am dorit din toată inima să putem să o deschidem împreună și să o facem relevantă pentru dumneavoastră. Vă reamintesc, 0751 400 300 vă stă la dispoziție. Din păcate, nu vă putem răspunde în timp real întrebărilor dumneavoastră pentru că emisiunea noastră este înregistrată, dar vă promitem că în emisiunile următoare vom prelua întrebările care vor veni către noi. Subiectul pe care îl vom aborda în această ediție Taine din Scripturi ne va fi introdus ca de fiecare dată de colegul Răzvan Lup prin rubrica Argument. Orice familie creștină trebuie să aibă reguli, iar părinții
2: trebuie să ofere copiilor lor, prin cuvinte și comportament, un model valoros. Tații și mamele trebuie să facă din aceasta studiul vieții lor, pentru ca vlăstarele lor să poată deveni perfecte în caracter atât cât se poate prin efort omenesc combinat cu ajutor divin. Orice familie trebuie condusă cu hotărâre și bunătate prin influența unită a autorității și a iubirii. Copiii au drepturi pe care părinții trebuie să le recunoască și să le respecte. Cea mai puternică forță din casă trebuie totuși să rămână iubirea, iar iubirea va fi pusă la probă prin ascultare.
0: Aduc înaintea dumneavoastră ceea ce scrie Apostolul Pavel 1 Corinten 7 cu 28, citesc din versiunea noua traducere în limba română. Dacă te căsătorești, nu păcătuiești. De asemenea, dacă o fecioară se căsătorește, nu păcătuiește. Însă, cei care se căsătoresc vor avea necazuri ce țin de această viață, iar eu vreau să vă oferesc de ele. În fond, cum stau cu adevărat lucrurile față de relația de căsnicie? Pare că această relație, din contră, este dusă într-o zonă în care ar trebui să fie evitată. Ce ar trebui să facă un, un familist? Să țină cont de sfatul acesta, să se despartă sau să continue în cadrul căsătoriei așa cum a făcut-o uh, la un moment dat. De aceea, în ediția aceasta, vom încerca să răspundem acestor întrebări, dar și altora. Vă reamintesc că alături de mine sunt pastorii Lucian Cristescu și Valentin Filimon. Stimați colegi, o să clarificăm versetul acesta de la no, care da, da. am pornit discuția noastră, dar uh, înainte de aceasta aș vrea să punem bazele discuției noastre. Geneza 2 cu 24 spune așa, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Atunci când vorbim despre căsătorie, viața de familie, se poate vorbi despre liber arbitru sau trebuie luată ca atare, este un dat de la Dumnezeu și noi nu putem și nu avem nimic de spus în chestiunea asta? Căsătoria în sine este un dar și un dat al lui Dumnezeu.
1: Alegerea partenerului ține de liberul arbitru care atunci când este în comunie cu Dumnezeu, când este inspirat de Dumnezeu, nu va face alegeri în repezeală după criterii nesemnificative, ci atunci va ști să aleagă. Planul lui Dumnezeu nu e să ne facă roboți. Ascultarea ține mai mult de orientarea față de principiile lui Dumnezeu și să ne facă în stare ca noi înșine, cu gândirea noastră, cu simțirea noastră, să alegem voia Lui Dumnezeu.
0: Da, sigur, dar pentru că suntem în Geneza și plecăm de aici. L-a întrebat cineva pe Adam dacă o vrea pe Eva. L-a întrebat Dumnezeu de fapt că acel cineva poartă numele Lui Dumnezeu. Vorbeați despre alegeri.
2: Nu ceea e așa l- un dat? Tot ceea ce a lăsat Dumnezeu a, a fost lăsat spre fericirea noastră și impactul pe care l-a avut prezența Evei față de Adam a dovedit lucrul acesta, da? Pentru el a fost împlinire, a fost completare, a fost parte din, din bucuria aceasta. Și mai mult, Dumnezeu
1: răspunde la nevoia lui Adam când el spune, iată, toate au pereche și nu este bine ca omul să fie singur. Este ecoul pe care Dumnezeu prea și îl rostește ca să justifice lui Adam de ce îi produce Eva.
2: Acum venim la secvența a doua și anume suntem Noi suntem după momentul păcătuiri. Secvența a doua păstrează aceleași lucruri, păstrează principiul căsătoriei ca fiind un dar al lui Dumnezeu în continuare. Elementul, cadrul în care un om poate să fie împlinit, să fie completat, să fie fericit. Dar, dar, într-adevăr, ce spune Apostolul Pavel, spune doar în contextul acesta al, al păcatului, când lucrurile nu mai sunt desăvârșite.
0: O să clarificăm asta, pentru că am notat întreaga pericopă pe care să o discutăm, mă rog, de la versetul 7 la versetul 9. Haideți să vedem ce scrie, ce mai putem să clarificăm din versetul pe care l-am amintit mai devreme, din Geneza 2 cu 24. Ați spus că suntem înainte de căderea omului în păcat și este esențial lucrul acesta pentru a înțelege că așa ne vrea Dumnezeu, bărbați și femeie în cadrul căsătoriei. Ce valențe îmbracă această expresie care se găsește la finalul versetului 24? Vor fi un singur trup. Cum trupul
1: are multe părți, organe, organite, care toate împreună funcționează pentru a realiza unitatea. Trupul este luat aici ca metaforă. Se referă probabil și la unirea, efectiv, fizică, dar în mod special vor fi o nouă, dacă vrem, instituție, creatură, cum vrem să o luăm. Cert este că atunci când un Dumnezeu este implicat în relația căsătoriei, efectiv familia devine una și merge ca un motor. Câte pistoane are o motocicletă? Două. Două. Un motor unul. două. Două pistoane care fac ca BMW-ul, motocicleta asta, să meargă extraordinar ca un avion, să zic așa. Deci eu cred că două pistoane pot să formeze un motor perfect,
2: o unitate. În în sensul acesta există și expresia pe care probabil că o folosim destul de des, sau o știu și alții, și anume taina, taina căsătoriei, în sensul că este acea completare, acea acea unire care e dincolo de elementul fizic, chiar dacă implică și elementul fizic, dar este dincolo, creează niște conexiuni pe care poate că de multe ori nu le le putem deduce în în, în sensul lor profund pe toate, însă simțim nevoia de lucrul acesta. Nicăieri nu-i mai bine ca acasă, adică acasă, nu neapărat între pereții pe care îi cunoaștem, ci în în mediul acesta care care ne ne echilibrează și ne, ne împlinește. De aceea vor fi un singur trup se referă la, la, la unitatea aceasta uh, completă pe toate dimensiunile.
0: 0751400300 este la dispoziția dumneavoastră. Scrieți-ne mesaje, adresați-ne întrebări, <coughs> comentați la ceea ce discutăm în ocazia aceasta. Uh, emisiunea se numește Căsătoria între Chin și Amin. Veți înțelege de ce am pus un astfel de titlu. Întâi Corinteni. Așteptați asta. 1 Corinteni 7 de la 7 la 9 zice așa, eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel, altul, altul într-altul. Celor neînsurați și văduvelor le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine, dar dacă nu se pot înfruna să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. Cum stau lucrurile la capitolul acesta, o dată, pericopa asta? Și amintim și pericopa din 28, versetul din 28. Dacă te, dacă te căsătorești, nu păcătuiești. De asemenea, dacă o fecioară se căsătorește, nu păcătuiește. Însă cei ce se căsătoresc vor avea necazuri ce țin de această viață, iar eu le spun, mă, stați niște. vreau să vă oferez de asta.
1: Spunea un, un teolog că nu e suficient doar să citești Scriptura, trebuie să o și înțelegi. Iar întregul capitol care discută despre binecuvântarea sau pericolul căsătoriei, adică necazurile care le implică, toate acestea sunt scrise într-un context pe care Pavel îl rostește în versetul 26. Ai vrea să-l citești tu?
0: Îl citesc eu, da. nu am deschis da, să scrip aici, dacă eu. aveți dumneavoastră, vă rog.
1: Da. Iată dar ce cred eu că este bine, și acum urmează cheia, având în vedere strântorarea de acum. Deci, la data aceea, Pavel scrie Corinteniul în anul 58. Au început deja turburări și în Iudeia, au început tulburări în Imperiul Roman. În anul 52, dacă nu mă înșel, Claudius împăratul scoate pe creștini afară din Roma. De acolo, Aquila și... Și na, Priscila și celălalt Apollo sunt nevoiți să emigreze. A început Prigoana, nu mai mult până la Circul, Circus Maximus să fie pe rug. Iar Pavel tot ce scrie aici a spune în contextul timpului, pentru că el scrie Corintenilor, nu scrie Bucureștenilor. Noi putem scoate învățătura de aici, dar unele detalii sunt foarte punctuale și spune având în vedere strâmtorarea de acum. Acesta e reperul față de care înțelegem toate cuvintele.
0: Și de ei. aici Apostolul Pavel vorbește despre faptul că ar trebui să se ferească de căsătorie. Dacă sunt necăsătoriți să rămână așa, dacă sunt căsătoriți Sigur, să că rămână așa, că
1: despărțirea familiilor, copiii fără părinți, ce facem? Ori acest lucru unii îl aplică chiar la timpurile noastre. Și am, am avut o discuție, am ascultat, am asistat la o discuție între câteva personalități care au spus nu vă recomand să aveți copii, eu am trei. Nu i-am planificat, dar mă bucur de ei. Dar să nu vă gândiți neapărat la bucuria parenteței, parenteței, pentru că s-ar putea ca evenimentele să ne surprindă. Nu trebuie să fii de acord sau nu, dar este o idee care se potrivește cu ce spune.
0: Da, pa. tocmai voiam să vă întreb despre aspectul acesta, pentru că vremurile pe care le trăim noi astăzi par a se încadra în spectrul pe care, de despre care citim se anunță uh,
1: Se anunță penurii, se anunță crize de toate felurile și ai copii mici, ce faci? Pentru ce programe programezi? Pentru strigăte, plânsete,
0: privație? Dumneavoastră Spuneți lucrul acesta legat de copii, dar în ceea ce privește căsătoria?
1: Păi, implică copii automat. Și chiar și căsătoria, când soția pofti gravide sau are nevoie de ceva, tu nu poți să-i oferi.
0: Este o denorocire. Unii se spânzură. Bine, asta alte cuvinte ar trebui să ne... Să ne... Să ne gândim de două ori înainte de a face un pas de da. genul acesta, an, având în vedere în vremurile pe care le trăim În astăzi.
1: opinia mea, nu-i destul doar să ne gândim de, de două ori, ci s-ar trebui pe Dumnezeu. Și Dumnezeu poate spune da, Dumnezeu spune reține-te. Și unii spun eu am avut o experiență cu Dumnezeu, Dumnezeu a spus, mergi înainte, sunt cu tine. Deci este o chestie personală, de experiență personală.
0: Vali, ajută-ne să înțelegem un lucru. Așa. Plecăm de la contextul pe care l-a amintit pastorul Cristescu se nasc unii, revenind la pasajul din 7, versetele 7 la 9, unii se nasc având darul vieții de familie, iar alții din contră?
2: Nu putem avea niciun indiciu în privința aceasta. Este, este într-un fel un act de, de alegere personală, dar tot pasajul nostru ne, ne ajută să înțelegem ce anume ar putea să marcheze această decizie Spune tot apostolul Pavel, cine nu este însurat se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului. Asta înseamnă că această decizie se poate lua în raport cu Dumnezeu, cu obiectiv, având ca obiectiv implicarea de de, dedicarea acelui om într-o, într-o slujire care îl implică pe Dumnezeu, nu ca să-mi fie neapărat mie bine, da? Dacă mă avertizează Apostolul Pavel, vezi că în căsnicie lucrurile s-ar putea să fie destul de provocatoare. Ah, atunci ca să-mi fie bine, prefer să fiu rezervat, prefer să, să, nu, să nu am parte de lucrurile acestea, pentru că s-ar putea să marcheze ceva din zona, din zona, din zona individuală de, 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 de egoism și aici ar fi, ar fi cumva o problemă. Apostolul Pavel este un exemplu în privința aceasta, adică el alege să fie în felul acesta cu scopul și cu, cu ex, fiind un exemplu de dedicare
0: în slujba, în slujba lui Dumnezeu. Apropo de aspectul ăsta, cum își arogă dreptul Pavel să dea sfaturi cu privire la căsătorie el care nu este căsătorit? Nu vi se pare că e puțin în
1: Nu. E ca și când un, un gânditor, hai să spunem, un pedagog care nu are copii, care n-a avut șansa să aibă, poate nici soției au fi murit și n-a avut copii, înțelege bine principiile. El este într-un rol, nu este individul Pavel, este apostolul Pavel iar Pavel este inspirat și multe ori spune, asta o spun de la mine, din propria mea experiență, din ce-am înțeles eu, care sunt regulile jocului acum, asta o spun nu eu, ci Dumnezeu vă spune. Deci îl face tot timpul această distinție, însă omul acesta, Pavel, este un om cu experiență, iar experiența este o carte din care și alții trebuie să învețe.
0: Avem aici o, o, o expresie pe care mi-aș dori să o clarificăm în pericopa pe care am citit-o, de, din 1 Corinteni 7, de la 7 la 9, Este mai bine să se căsătorească un tânăr sau o tânără decât să ardă. Cum să înțelegem în mod concret această expresie?
2: Mulți comentatori amintesc faptul că o persoană care totuși trăiește în mod natural acele dorințe, Naturale ele, pentru că sunt create de Dumnezeu, de a fi într-o anumită relație, de a a se bucura, de de o împlinire completă și din, din perspectiva aceasta intimității, Poate să, să intre în categoria aceasta și să trăia, decât să trăiască tot timpul cu, cu această, această vălvătaie interioară, să mai bine să, să facă lucrul acesta decât într-un context al păcatului, mai bine să, să-l facă în, așa cum l-a rânduit Dumnezeu. A, asta spun unii comentatori, am, am, am specificat. Dar, în același timp, vorbim, vorbim de, de tendința, tendința păcatului și de ispita în sine. care care poate să ducă la la consecința condamnării și la la, necazul pierderii totale prin prin, prin păcătuire.
0: Poate fi căsătoria? Sau care sunt acele valențe, sau cum să le numesc, acele practici concrete prin care un om în cadrul familiei ar putea să-și piardă mântuirea? De aceea am și pus numele acestei emisiuni căsătoria între chin și amin. Poate fi căsătoria un loc în care să te depărtezi atât de mult de Dumnezeu încât să nu-ți, mai dorești, să, să, nu, să nu-ți mai dorești să ții cont de principiile Scripturii? Deși ai plecat ca un credincios sincer în relația aceasta?
1: Căsătoria, am înțeles, a fost dată și proiectată de Dumnezeu, în opinia mea, exclusiv pentru Planeta Pământ. Pentru că Dumnezeu în ceruri este armonie, e perfectă dar pe pământ din cauza păcatului s-a născut răul, competiția, egoismul. Iar căsătoria este atelierul perfect care opune două persoane cu temperamente diferite, cu culturi diferite, cu o grămadă de diferențe, bărbat-femeie, deja sunt mari diferențe între structura masculină și feminină, îi pune să se cizeleze, să renunțe la egoism prin lubrifiantul dragostei iubire. În cazul în care iubirea nu există, e o mare nenorocire. Sunt pietre care se bat, e scântei. și atunci mai bine fără, mai bine te duci în pădure și te pusnic, Ne remit. Necazul este că la ora actuală cultura timpului gonflează, hiperbolizează, exacerbează egoismul și individul. Enjoy life, leisure, tu împlinește-ți visul, pasiunea.
2: Be Stai yourself. puțin.
1: Com? Be yourself. Be yourself. Fii tu însuți. Și alte chestiuni în care omul devine dacă vrei un, un ciclop, un goliat și toți ceilalți sunt pe lângă el. Și aceleași sentimente poți să le aibă și bărbatul și femeia. Și când amândoi vin să găsească celălalt un slujitor și nu-l găsesc Păi este moartea, e iadul și din păcate asemenea situații dovedesc că niciunul unul nici celălalt n-au fost pregătiți pentru căsătorie, pentru că primul act pentru ca că o căsătorie să fie fericită, este ca omul să învețe abnegația să renunțe la sine Smerenie. asta e programul lui Dumnezeu, să repete de sine e primul pas, Ucidicia se face sau se realizează
2: cel mai bine în atelierul familiei care este cea mai mare piedică împotriva
0: căsătoriei astăzi?
2: Fără îndoială, continuând de ideea și oferind răspuns, este egoismul. Pentru că atunci când m-am doar pe mine în atenție, acesta, acesta oarecum nu nu, permite, nu face loc celuilalt. Și de aici vin și toate celelalte necazuri ale ale relațiilor, mai bine zis, pentru că fiecare privește doar prin perspectiva proprie, nevoile proprii, dorințele proprii, care nu sunt împlinite în acea relație, în raport cu celălalt și totul se, se raportează la, la
0: propria persoană. 0751 400 este numărul nostru de WhatsApp. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Dacă nu îl folosiți și ne urmăriți pe rețelele sociale, pe Facebook, pe YouTube, vă încurajăm să scrieți acolo întrebările dumneavoastră. Întâi Corinteni 7 cu 1 și 2 Cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Interesant, zice Apostolul Pavel. Totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Și aici, dacă înțeleg eu bine față de ceea ce mi-a spus dumneavoastră, suntem într-un alt context. Da? Corect. Bun. Căsătoria este un refugiu pentru pornirile carnale ale omului, ale bărbatului, ale femei? Putem să facem orice din punct de vedere sexual în cadrul căsătoriei?
1: Sunt două întrebări în enunțul tău. Sigur. Mai întâi de toate, dacă este un refugiu, și doi, dacă avem libertate de 360 de grade. Să facem ce ne trăznește în minte sau în porniri. Uh, mai întâi de toate, eu cred că Dumnezeu a pus în om uh, nevoia de a aparține cuiva. Apartenența, însăși dragostea se cere să se verse. Cui, în beneficiul cuiva. Iar acest lucru este fundamental. Psihologii spun că omul e homo socius, iar prima, uh, prima celulă, prima cărămidă a societății e familia. Deci noi trebuie. Așa cum avem nevoie de, uită, de apă, avem nevoie de hrane, e o nevoie care se împlinește.
0: Nevoia se... sexuală, ziceți? Uh,
1: nu, în Nevoia general. Nevoia de familie,
0: de relație. Uh, uh,
1: relația sexuală este... Cireașa de pe tort, dar nu-i tortul. E foarte importantă și această cireașă. Este un element, un liant extraordinar. Și din propria mea experiență îmi dau seama cu cât mai mult o iubesc pe soția mea când apare și cireașa. Deci este foarte clar. În schimb, am zis de nevoie. Uite că omul la ora actuală este un, o mașinărie dezaxată. Și merge în afara programului ei. Oare poate omul, mai ales sub stimulii pe care îi primesc prin internet, prin pornografie, oare poate omul să facă orice? În primul rând, în cazul acesta, o degradez pe soția mea și o fac un instrument sexual, un obiect sexual. Este o rușine. Apoi există principiul naturalul și perversiunea. Noi nu putem perverti. Dumnezeu a dat mâncarea să o băgăm pe gură și să o, o asimilăm. Dumnezeu a lăsat ca toate lucrurile să fie realizate în sensul proiectului inițial. Dacă noi vrem să schimbăm, să încercăm alte versiuni, se numesc perversiune. Ori perversiunile sunt un afront față de Dumnezeu, o umilire a celuilalt și o degradare personală. Dacă ea este de acord,
0: suntem în cadrul căsătoriei. Și ea este de acord cu acțiunile astea pe care pasul Crestescu le-a numit perversiuni. Pot fi ele continuate?
2: Sunt două aspecte pe care le-aș putea aminti aici. Pe de o parte, cred că realitatea dovedește că există o dinamică unică a fiecărui cuplu, a fiecărui fiecărui familie și în privința aceasta. Unii sunt mai rezervați în gesturi de de tandrețe, unii sunt foarte generoși, generoși. Acum, sigur, la nivelul, la nivelul intimității, relațiilor, relațiilor sexuale, totuși trebuie, trebuie să ținem cont de un reper pe care tot, tot Scriptura ne îl menționează, și anume, cel pe care îl amintește Apostolul Pavel și spune că mădularele noastre sunt ale lui Dumnezeu. Așa,
1: așteptăm a, asta. A,
2: da. Cred că în contextul acesta putem să, să oferim o explicație cu privire la modul în care ne putem manifesta și în intimitate. Uh, nu ține doar de, de noi și de, de felul în care noi am putea să înțelegem, pentru că, atenție, cred că aici, aici trebuie să fim, să fim foarte precauți cu privire la influența care vine din contextul societății în care noi trăim. Și Corintul, unde, unde multe mesaje de, de tipul acesta uh, au fost menționate de Apostolul Pavel, era bibat de, 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 cădere, de cădere morală. Și atunci, și creștinii ce puteau să ia care pere din exterior? Toate lucrurile care care în exterior erau erau oarecum permise. Aș vrea să dau un lucru. Am am
1: conciliat, pe rolul pe care l-am avut și l-am, persoane, în mod special tinere și chiar soții, care au spus că au acceptat anumite jocuri perverse. După aceea au fost zdrobite, au fost umilite... După ce au acceptat și au încercat să iasă din acest joc norocit și de aici alte și alte conflicte, Pentru păi ce te schimbi acum? Și asta se întâmplă atunci când bărbatul este preocupat de sine, de împlinirea egoistă a fanteziilor sexuale. Pentru că omul nu are fantezii, are iubire, dar când e inspirat de ceea ce poate să-i ofere, știu ecranul smartphone-ului sau tabletei, atunci începe și el să vrea altceva, nu m-a vrut eva, să vă da altceva, luând din fructul oprit. Dumnezeu ne-a dat soția, nu ca jucărie, ci ca un alt ego în care trebuie să ne împlinim, să ne construim împreună. Și Dumnezeu ne-a dat și conștiința prin care spune că e
0: rău. Principiul acesta se aplică și doamnelor și domnișoarelor care ne urmăresc. Eu m-am uitat în mod special în ochii dumnealor să știe că mesajul acesta este unul care se aplică atât soților, bărbaților, băieților, cât și domnișoarelor și soțiilor, doamnelor. Este un mesaj care ne cuprinde pe noi toți și avem nevoie să rămânem la cuvântul lui Dumnezeu. 1 Corinteni 7 cu 3, bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Cine stă la originea și subliniez la originea, ca să se înțeleagă lucrul acesta, relațiilor intime, relațiilor sexuale dintre un bărbat și o femeie? Vorbim despre căsătorie, dar nu ieșim din cadrul acesta. Cine este la originea relațiilor sexuale? Diavolul, păcatul.
1: Aceasta este una din teologie sau din opțiunile filozofice, și cunosc istoria sau poziția aceasta care își are originea în filozofia greacă și în gnosticism, care a fost prima mare, zdrobitoare erezie a primilor trei secole creștine. În această pseudo-teologie se spunea că materia e păcătoasă, e păcat, spiritul este sfânt. Și de aici, bisericile tradiționale, unele dintre ele, au spus... Relația intimă este păcat în sine. Și, de exemplu, la muntele Atos au fost de acolo, au fost persoane, femeile nu au no, voie de. să intre, nici măcar găină sau capră. Deci tot ce e feminin este proscris. Pentru că femeia e, e trupul, e păcatul. Și aceasta este o, un afront la creațiunea lui Dumnezeu, care a creat bărbați și femeie și a creat, nu ca să se uite unul la altul, ci ca să fie una, și a spus că toate au fost foarte bune, ori eu cred că, în ciuda faptului că păcatul s-a amestecat în, în programul lui Dumnezeu, în softul acesta, căsătoria este o binecuvântare și ar trebui să fie privită ca un dar al lui Dumnezeu, Dumnezeu este originatorul căsătoriei.
0: Căsătorie și relațiilor intime, Absolut, păi. dintre soți, inevitabil, nu le putem despărți. Nu Pe cele două, vorbeam la un moment dat, la începutul emisiunii noastre, despre a fi un singur trup, Spuneți dumneavoastră da. despre ideea aceasta că ar fi și de natură spirituală, dar ea implică absolut, și relația absolut. de unitate dintre cei doi. Efesen 5 cu 22 și 23 Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei. Mă uit la tine, Vali, și am să te întreb, să înțeleg că egalitatea în cuplu contravine principiilor promovate de Dumnezeu în cadrul căsătoriei?
2: Clar că nu. Uh, principiul lui Dumnezeu desăvârșit a fost cel de egalitate absolută între bărbați și femeie. Uh, din păcate, nu mai putem vedea același principiu și după momentul păcătuirii. Uh, și Dumnezeu reglementează dou- două aspecte, dou- două elemente esențiale care oarecum stau la baza bunei funcționări a relației dintre bărbați și femei. Uh, un principiu îl vizează pe bărbat, un principiu îl vizează pe, pe femeie. Tu ai amintit-o doar pe cea care o vizează pe, pe femeie și de care bărbații sunt foarte încântați să, să, se, să se manifeste corespunzător. Și anume, această, să spunem, prioritate pe care pe care Subordonare. Bărbat, sau subordonare. pe care... s-a părut
0: corect să vorbim despre asta, pentru că aici suntem doar bărbați. <laughs> și e bine să, să clarificăm asta din perspectiva noastră ca bărbați. Ce spune, de fapt, Scriptura?
2: Acum, Trebuie să înțelegem un lucru, și anume că uh, Scriptura și Dumnezeu vorbește în felul acesta pentru că El știe că există anumite ispite principale care sunt determinate de, de, de păcătuire și de modul în care lucrurile se întâmplă uh, în contextul păcătuirii, de care fie bărbatul, fie femeia au ajuns să fie cumva uh, sensibili sau, sau oarecum condiționați. Și anume, bărbatului Dumnezeu îi spune, ca să întregim cumva ideea, bărbatului îi spune Bărbaților, iubiți-vă, nevestele, pentru că se pare că în natura noastră nu putem face lucrul acesta în modul cel mai natural. Și nu doar iubiți-vă,
1: Spune jertfiți-vă, cum a iubit Sacrificiu. Hristos, Biserica. din cruce. Femeii cere să-și jertfească autonomia, bărbatului să se jertfească pe sine, pe duia. Amândorul are același lucru în alte cuvinte, asta e partea frumoasă.
2: Interesant, că în natura noastră poate suntem autonomi, suntem, eu știu, da, cu o formă de independență, chiar expansiv cumva, și nu simțim nevoia să, să manifestăm acea, acele trăsături afective sau să le manifestăm în, în sensul acesta atât de, atât de amplu, sacrificând ceea ce este al nostru sau ceea ce suntem noi. Acum, reversul. Ajungem la versetul pe care l-ai amintit. Se pare, și realitatea cred că o dovedește, că există această tendință, tot la fel în în contextul păcatului, ca deciziile femeii poate să nu țină cont, să să nu... să, vor, să se armonizeze și să, să includă cumva pe soți în, în anumite, anumite decizii sau anumite orientări sau preocupări, mai, mai bine zis. Și aici Dumnezeu reglementează lucrurile. Nu e vorba de o autoritate în sensul, în sensul ierarhiei pe care noi o cunoaștem. Da? În care unul este, este patronul, Șef, șeful, da. directorul principal, iar celălalt este executantul. Ci este mai degrabă acea armonizare prin aplicarea celor două principii, și anume în cadrul femeii să țină cont de, de, de nevoile, dorințele, de așteptările soțului și în același timp bărbatul de, de
0: nevoile profunde de, de ale soției. Când nu se ține cont de principiul acesta, inevitabil apar conflictele în cadrul familiei. Și aceste conflicte ajung până acolo încât cei doi să se despartă. Noi, pentru că Aici, la Taide din Scripturi, căutăm soluții. Am fost curios să întrebăm pe concetățenii noștri pe stradă cum reușesc ei să rezolve un conflict în cadrul familiei. Așa că vă invit să urmărim rubrica Vocea străzii.
2: Cum rezolvați un conflict în cadrul familiei?
1: Pe calea de...
2: Mai bine
0: plec, mă retrag, bată retragere, că...
2: Încerc să reacționez, să provoc situația, să mă comport la fel cum s-a comportat cealaltă persoană. De ce Dacă te comport la fel ca cealaltă persoană, înțelege cel mai bine cum s-a comportat ea.
1: Fac ca mine și zic ca tine.
2: Cu răbdare, cred. Bine, sunt și situații în care nu ai răbdare. Nu ai răbdare, dar am ajuns la concluzia. După atât mai multă vreme decât sincer că răbdarea e cea mai importantă. Prin comunicare, înțelegere, respect.
0: Vorbim, discutăm, vorbim. Vă dați seama că conflictele pot pot degenera pe fondul consumului de alcool, din lipsa banilor. Poate, nu știu, trebuie soții, infidelități, alte lucruri. Acum, ele na, pot fi din motive diferite. Dar, de regulă, un conflict trebuie să stai să discuți, să discuți omenește, să vezi ce s-a întâmplat și dacă nu se mai poate, nu te să ajungi la violență. Am revenit în platoul Tainii din Scripturi, vă reamintesc alături de mine pastorii Lucian Cristescu și Valentin Filimon. Ați văzut cum rezolvau unii conflictul, dar zic ca tine, fac ca mine. Ar putea fi o variantă aceasta?
1: Doar acolo unde nu există iertare și nu se luptă pentru armonie. Nu există. Soluția, fac ca mine, zic ca tine, este păcăleală, este un mod de a dribla probleme, nu de a le rezolva.
0: Pe de cealaltă parte am văzut ideea aceasta adusă în față și personal o încurajez a comunicării pentru rezolvarea conflictului.
2: Este singura modalitate prin care un conflict poate, poate să fie soluționat. De ce? Pentru că el apare de cele mai multe ori datorită faptului că noi blocăm cumva înțelegerea cu privire la celălalt, adică ne ne concentrăm pe noi, ne concentrăm pe ceea ce ne dorim noi și nu nu înțelegem ce se întâmplă cu celălalt. Este o problemă de comunicare de cele mai multe ori conflictul, fie că nu se exprimă cumva, nu se emite ideea care să poată fi recepționată în mod corespunzător. Se cheamă
1: dialogul surzilor.
2: Da. Dacă există dialog. Însă însă, tot, tot comunicarea, dar în același timp cu dorința de de aplanare și de rezolvare ar putea să soluționeze un conflict.
0: Este o situație pe care o găsim în Sfânta Scriptură și care se găsește în mod concret și în vremurile noastre, în familii. Proverbe 27 cu 4: Furia este fără milă și mânia valnică, dar cine poate sta împotriva? Completați: geloziei. Acum, această problemă din cadrul familiei este una pe care o văd parcă mai des în mai multe uh, cupluri pe care le cunosc. Ce efecte are gelozia într-o familie? Mai întâi. Uh, Ce este gelozia? Ce este
1: gelozia, sigur că da. Haideți să o definim corect. Este neîncrederea în celălalt, fie că i-a dat motive, iar... Dacă e neîncredere, s-ar ca și eu partenerul să am un rol. N-am dat atenție și atunci las spațiu pentru a treia relație. gelozia este și exacerbarea simțământului proprietarului, că ea e proprietatea mea. Și este și o maladie. Îmi pare rău că mi-a povestit mie o doamnă, o femeie cu doi copii destul de mari, am unul căstorit și spune. Îmi dau sema că e rău, dar nu pot, nu pot. Asta e o chestiune care ține probabil fie de modelele dinainte, fie de, de un, o ispitațiului rău pentru care trebuie rugăciune și să scăpăm. Iar efectele sunt dezastroase,
0: dinamită. Pot, poate fi un motiv pentru ca un cuplu să se despartă dacă unul dintre ei este bonlav de așa ceva?
1: Nu există motive de divorț în afară de adulter sau infidelitate reală, nu bănuită, pentru că cei care merg pe bănuială duc lipsă de corpul delict, de proba, de evidență.
0: Cum poate că, fi vindecată valie această maladie? M- mă gândesc la, dou- la două
2: aspecte. Pe de o parte a fost accentuat și pe bună dreptate trăsătura aceasta sau manifestarea aceasta geloziei în cadrul familiei, în sensul sensul cel mai negativ așa cum de fapt se întâmplă și determină determină situații negative dar aș pune puțin în lumină și și aspectul pozitiv pentru că apare în scriptură termenul acesta în contextul lui Dumnezeu eu sunt un Dumnezeu gelos și asta ne poate duce la la ideea că gelozia sau termenul acesta ar putea să ascundă și un un element în regulă un element corect nu vorbim, de, nu vorbim aici de, de aspectul negativ, ci Dumnezeu vrea exclusivitate și nu se manifestă în, într-un mod necorespunzător, așa cum de, de regulă vedem noi manifestarea geloziei în, în contextul omenesc.
1: Cu alte cuvinte, sunt gelos să fie ei bine.
2: Nu neapărat <laughs> sunt gelos, că eu să nu fiu tădat. E... Și, și este o componentă a relației la urmă urmei, pentru că gelozia fiind sen, sen, simțământul exclusivității. Noi doi suntem, suntem da, doar însă, noi doi.
1: Însă gelozia nu cape atunci când există o relație normală. Cel puțin nu o cunosc în familia mea, nici soția nu o cunoaște, sincer. Când este încredere
2: și ceea ce ați spus da, mai, mai devreme. Când e comunicare, când e că de Rezolvarea, propriu-zis, vine tot din Scriptură și anume în dragoste nu este frică. Gelozia, propriu-zis, da. acea gelozie uh, uh, care determină manifestări negative uh, este cea care uh, e determinată așa cum s-a amintit de o neîncredere, de suspiciune. Uh, versiunii negative, fără să motive, e poate patologică sau ispita diavolului. Și atunci atunci, relația trebuie să se se completeze cu dragoste, pentru că în dragostea autentică nu va fi sentimentul acesta al al geloziei bolnave, a geloziei manifestate într-un sens negativ.
0: Se poate trăi în cadrul familiilor binecuvântate de Dumnezeu și cu responsabilitate ancorată în scriptură fără existența unui astfel de sentiment. Dumneavoastră categorii, v-ați deschis cumva sufletul înaintea noastră și ne-ați spus și... că nu da. cunoașteți așa ceva. Da,
1: cunosc multe familii, nu sunt o excepție, este regula. Excepțiile sunt cele în care Există bănuiala, ridicarea cortinei, dăm telefonul să văd ce, cu cine vorbești. Astea sunt patologic. Și ele vin în urma lipsei de părtășie. Pentru că atunci când oferi părtășie și căldură, orice gând dispare.
0: Ați făcut un gest. Gestul rugăciunii. Și da. a, a relației pe care noi le avem cu Dumnezeu pe verticală pentru a, fi, a rămâne sănătoși în cadrul familiei. Noi aici, așa cum știți, la taine din Scripturi, ne rugăm. Și avem un moment special pentru asta. Urmează rubrica Rugă pentru tine. Am primit un mesaj pe WhatsApp la 0751 400 din Spania, de data aceasta, de la doamna Camelia, ne scrie așa Rugați-vă ca Domnul să-mi dea putere să lupt pentru familia mea. Soțul m-a înșelat și trec printr-o dezamăgire cruntă. Domnul, să aibă milă de noi. Vali, am să rog pe tine să mijlocești pentru familia doamnei Camelia. Tatăl nostru cel bun.
2: Înainte venim, înaintea ta venim să îți mulțumim pentru că tot ceea ce este bun vine de la tine și îți mulțumim că dragostea este cea pe care tu o pui la dispoziție, tu ești sursa ei și în același timp tu poți să aduci vindecare pentru orice situație și în mod special pentru provocările, dificultățile, dezamăgirile sufletești care ar putea să vină peste oricine. De aceea, la momentul acesta, Doamne, prezentăm înaintea ta pe doamna Camelia, prezentăm situația aceasta dureroasă prin care Dumnezeu trece, însă, Doamne, Tu ești cel care poți cel mai bine să întărești un astfel de suflet și poți de asemenea să aduci vindecare peste inima dânsei, peste sufletul dânsei și poți găsi cea mai bună soluție pentru refacerea lucrurilor după voia ta. Predăm înaintea ta și pe soțul Dumnezeu și pe Și dorim ca și în viața Dumnealui să se lumineze lucrurile, să să fie așezate pe temelii corecte și sigure și prin atitudinea corespunzătoare de de pocăință și de de, regret să poată avea o șansă împreună cu soția Dumnealui, cu doamna Camelia, pentru a putea continua în în sensul cel mai bun. tu Tu poți reface ceea ce noi stricăm. De aceea știm că Tu poți, poți ajuta și poți face ceea ce este bine pentru Doamna Camelia și pentru familia Dumnei ei. Îți mulțumim pentru harul pe care îl oferi tuturor și pentru puterea, mai ales în necazuri și în încercări. Te-am rugat
0: acestea în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Amin. <coughs> Vă mulțumim pentru încrederea acordată și pentru faptul că vă deschide sufletul înaintea noastră. Sunt convins că ori de câte ori ne scrieți rugămintea de a mijloci înaintea lui Dumnezeu, o faceți cu sufletul deschis. Venim și noi cu aceeași rugăminte înaintea dumneavoastră. Rugați-vă pentru noi. Urmează momentul în care um, dăm curs rubricii um, Răspunsuri fugeri. Sunt deja pregătit cu aceste întrebări. Prima dintre ele sună în felul următor, conform scripturii, când este consumată o căsătorie. Atunci când a avut loc pe deplin unirea fizică între soț și soție. Exemplul creștinilor este Isus. El nu a fost căsătorit. Cum poate să înțeleagă frământările prin care trece un cuplu?
2: El a creat omul și omul e descris în felul acesta parte bărbătească, parte femeiască, Și Dumnezeu, ca proiectant și creator, poate ști cel mai bine și dificultățile și oportunitățile omului
0: și ale ale situației lui. Numiți-vă, rog, fiecare două beneficii concrete ale vieții de familie. Fericirea
1: sau ocazia de a fi iubit și a iubi și, doi, acționarea împreună putem să activăm ca un cuplu de forțe.
2: Mă gândesc la apartenență și noi avem nevoie să să avem convingerea că aparținem și în același timp la la împlinire
0: în sensul de completare. Și ultima întrebare din această rubrică. Cei căsătoriți reușesc să facă față mai ușor ispitelor de natură intimă? Categoric. Atunci când cei doi ieșeau timp. Mulțumesc frumos pentru răspunsuri. Urmează rubrica Exercițiul de sinceritate. Domnule Cristescu, de data aceasta încep cu dumneavoastră cu cufărul 1, 2 sau 3? 1. Cufărul 1. Acesta ascunde următoarea provocare. Înnumiți trei fapte care vă ajută să vă mențineți proaspătă viața de căsătorie.
1: Comuniunea, comuniunea și
2: comuniunea. Părtășia.
0: Mulțumesc mult pentru deschiderea dumneavoastră. Valii 2 sau 3.
2: Mergem în ordine crescătoare. Doi. doi,
0: da? Haideți să vedem ce ascunde acest cufăr. Care a fost cel mai recent gest de tandrețe pe care l-ai făcut soției? Eh, să auzim.
2: <laughs> Cred că nu a trecut o săptămână, sau câteva zile, nu chiar o săptămână. În momentul mea... în
0: care filmăm noi exact. ediția
2: aceasta. Soția mi-a trimis un mesaj care m-a, chiar m-a surprins a fost un, un gest inconștient, neintenționat la urma urmei. Am alimentat mașina pe care ea o folosește și în ziua următoare mi-a trimis mesaj că a fost, ea a considerat că este un gest prin care eu i-am transmis că o iubesc. A fost surprinzător și pentru mine, dar l-am luat ca atare, deci poate, fi, poate intra în categoria de, de gesturi de tandrețe.
0: Mulțumesc mult pentru deschidere și pentru modul în care am dezbătut subiectul acesta, care este fierbinte și de actualitate, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumesc. Au fost alături de mine pastorii Lucian Cristescu și Valentin Filimon. Mulțumesc echipei tehnice, vă mulțumesc dumneavoastră, dar am o gratitudine specială față de Dumnezeu care ne poartă de grijă fiecăruia dintre noi. Nu uitați să ne scrieți la 0751400300 întrebările sau motivele pentru care ați dori să ne rugăm sau intenția de a studia împreună Sfânta Scriptură. Am să rezum dezbaterea din uh, ocazia de față, care a purtat titlul Căsătoria între Chin și Amin, rărându-vă sfatul Apostolului Pavel din Evrei, 13, acolo unde găsim o primă parte a versetului 4, care spune așa căsătoria să fie onorată în toate. Am citat din noua traducere în limba română. Sunt pastorul Costi Gogoneață și până la o nouă ediție Taine din Scripturi. Nu uitați că bătălia pentru Biblia a început aici în studioul nostru, dar ea continuă în casele dumneavoastră. Harul Domnului Iisus să se reverse asupra familiilor fiecăruia dintre noi.